0: Te damos la gloria en esta mañana, bendecimos tu nombre. Señor, gracias por estar con nosotros, gracias por bendecirnos en este día. Gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de vivir y de acercarnos más a ti, Señor. Ponemos en tus manos nuestra vida, todo nuestro ser y este tiempo, Señor, pidiendo que seas tú quien nos hable, que seas tú, Señor, quien se manifieste en medio nuestro. Amen pedimos Padre que te glorifiques, que te exaltes, que vengas aquí con nosotros y también nosotros queremos adorarte y bendecir tu nombre, Señor que sea un día hermoso de comunión contigo, en donde nada se nada estorbe para comunicarnos contigo, para escuchar tu voz, para alabarte, reprendemos toda obra del diablo en el nombre de Jesús y ponemos en tus manos Señor nuestra vida, nuestros hermanos que vienen en camino, pedimos Señor que les traigas con bien, Reprendemos todo obstáculo en el nombre de Jesús Y ponemos en tus manos sus vidas Señor gracias porque tú te exaltas, te glorificas Porque tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo Y porque donde dos o tres se congregan en tu nombre ahí estás tú Señor Espíritu Santo te, te, te cedemos todo el control Te pedimos que nos guíes por favor Y que te manifiestes Señor en este día Pedimos perdón por todo aquello que hemos hecho mal delante de ti y que nos laves Padre y que nos limpies Y que sea un tiempo hermoso de comunión contigo En el nombre de Jesús, amén Pues vamos a ver el día de hoy En el, la carta a los romanos en el capítulo 5 Y hemos estado hablando de la justificación por fe De la justificación por la fe en Jesucristo Y el día de hoy vamos a ver algunos beneficios, algunas bendiciones de haber sido justificados eh, Con el propósito de que valoremos, de que demos gracias a Dios Y de que vivamos en estas promesas que Dios creó para nosotros Que hemos sido justificados por la fe de, Recuerden que la Biblia dice que fuimos justificados por la fe en Jesucristo Y esto es aparte de la ley, o sea no fue por obras, no es por nosotros, sino porque Dios entregó a su Hijo Jesús. Entonces, vamos a leer Romanos 5, del 1 al 11, vamos comentando y después vamos a poner algunas ideas para repasar. Dice Romanos 5, 1, justificados pues por la fe. Entonces, todos los últimos, al menos los últimos... Dos capítulos hemos estado hablando de la justificación La pues justificación es una palabra clave en la carta a los romanos Y en nuestra fe en Cristo Entonces dice, dice aquí Pablo justificados pues por la fe Entonces a partir de que hemos sido justificados Tenemos ciertas bendiciones Que cuando no estábamos justificados Es decir cuando estábamos en el mundo Cuando estábamos peleados con Dios Cuando vivíamos en el pecado Cuando éramos personas impías no teníamos estas bendiciones, pero dice aquí justificados pues por la fe y recordando siempre que es por la fe, no por las obras, no por la ley. Los justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí está la primera bendición de haber sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Una paz que antes no podíamos tener, una paz que buscábamos, una paz que anhelábamos pero que nunca podíamos tener Ahora mientras la gente no tenga paz con Dios no puede tener paz consigo misma Por eso mucha gente busca en un lado, busca en otro pero si no encuentra a Jesucristo Si no se reconcilia con Dios a través de Jesucristo entonces nunca tendrá paz en, eh, en sí misma porque no tiene paz con Dios Pero Dice aquí justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesucristo es el que nos da la paz, Jesucristo es el que nos da la reconciliación y por él es que somos justificados. Versículo 2, por, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Entonces por Jesús también dice tenemos entrada por la fe a esta gracia, a la gracia de Dios, gracia es el favor no merecido, un favor que Dios nos da. Entonces por Jesucristo también tenemos entrada a esta gracia, en la cual tenemos que estar firmes, dice allí. Y nos gloriamos, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces el, el hombre justificado se gloria en la esperanza, se gloria en la esperanza de la gloria de Dios Es diferente la fe a la esperanza, la esperanza tiene que ver más con las cosas eh, venideras Con las del siguiente siglo, con una fuerza para vivir, para seguir adelante Y la fe es una certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve Entonces otro, otro beneficio que tenemos de haber sido justificados es que Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios Versículo 3 y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Entonces el hombre justificado, la mujer justificada también, se gloría no solo en la esperanza, sino también en las tribulaciones. Se, se goza en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Entonces hay una cosa que no produce la justificación y es el carácter El carácter no nos va a cambiar cuando somos justificados Pero necesitamos entrar en un proceso de santificación a través de, muchas veces a través de tribulaciones Porque las tribulaciones sí forman carácter en un hombre justificado, en una persona justificada Las tribulaciones producen, dice aquí, paciencia la paciencia produce prueba y la prueba esperanza, entonces se va formando el carácter de la persona Entonces yo soy justificado pero entro en un proceso de transformación de mi interior, de mi carácter Entro en un proceso de santificación, dice aquí la esperanza no avergüenza Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado entonces otro beneficio, otra bendición del hombre justificado es que recibe el amor de Dios Dice el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones El amor de Dios no está fuera de nosotros, el amor de Dios está dentro de nosotros En nuestro interior, en nuestro corazón Entonces el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado por el Espíritu Santo que nos fue dado El Espíritu Santo es quien derrama ese amor en nosotros Manifiesta ese amor y vive dentro de nosotros Versículo 6 Porque Cristo cuando a, aún éramos débiles A su tiempo murió por los impíos Entonces nos recuerda que nosotros fuimos personas impías Que andábamos en nuestros caminos en el mundo Que nos ensuciamos en nuestro corazón, en nuestra mente Que anduvimos en el pecado Y que cuando éramos impíos Cristo murió por nosotros O sea, Cristo nos esperó A que hubiera un cambio Porque de hecho no podría haber un cambio Sino solamente por su sacrificio Entonces, cuando aún éramos débiles Y la traducción puede, puede ser también enfermos Débiles A su tiempo murió por los impíos Ahora, aquí el, el gran... Regalo de Dios versículo 7 ciertamente Apenas morirá alguno por un justo O sea es entendible que una persona Muriera por alguien bueno pero dice Aquí con todo pudiera ser que alguno Osara morir por el bueno más Dios Muestra su amor para con nosotros en que Aún siendo pecadores Cristo murió por Nosotros entonces aún siendo pecadores Nosotros aún Estando en lo más bajo, allí Cristo nos rescató, de allí Jesús nos rescató y ese es el milagro de la justificación. La justificación no se da porque nosotros seamos buenos, sino porque Dios es bueno y porque nosotros éramos malos, pecadores. Entonces Cristo murió por nosotros aún cuando nosotros estábamos en el pecado. Versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados, de nuevo la palabra justificación... Estando ya justificados en su sangre Entonces somos justificados en la sangre de Jesús Y si estando ya justificados en su sangre Por él seremos salvos de la ira De qué nos salva Jesús Una de las cosas de las que nos salva Es de la ira de Dios De la ira de Dios que está en contra del impío De la ira de Dios que está en contra de una humanidad Que hace lo opuesto a la voluntad de Dios Entonces mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Versículo 10, porque si siendo enemigos, y esto tenemos, tenemos que entenderlo, fuimos enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios, cuando hacíamos lo contrario a la voluntad de Dios, éramos enemigos de Dios. El mundo sin Cristo es enemigo de Dios, porque se deja llevar por la corriente de este mundo que lleva... El príncipe de la potestad del aire, es decir el diablo Entonces el mundo no reconciliado, el mundo no justificado es enemigo de Dios Entonces porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios Por la muerte de su hijo, mucho más estando reconciliados Seremos salvos por su vida Entonces estamos reconciliados con el Señor, hemos sido justificados y eh, somos salvos por su vida Y versículo 11 Y no solo esto Sino que también nos gloriamos en Dios Por el Señor nuestro Jesucristo Por quien hemos recibido ahora La reconciliación Entonces para una persona justificada Solo hay una cosa por la cual gloriarse Y es por Dios, es en Dios Gloriar, Gloriarnos en que hemos sido salvos Gloriarnos en que hemos sido justificados En que hemos sido reconciliados con nuestro Señor, entonces vamos a repasar algunas ideas, tomar el Muy bien, entonces, resumen de, de estos versículos que hemos leído Siendo el hombre justificado, dijimos que es justificado a, Por fe, aparte de las obras de la ley No Dice la palabra que es aparte, esta justificación es aparte de las obras de la ley Entonces, algunas preguntas podrían venir a nosotros ¿Por qué es tan importante la justificación? ¿Qué beneficios recibe una persona? Que es justificada, cuánto duran estos beneficios, cuáles son los beneficios de esta relación de fe Y si esto produce cualidades perdurables y cuánto durarán estas, estas bendiciones ¿no? eh, La justificación es algo que ocurre en un momento determinado de nuestra vida Ocurre y no es un proceso, es un suceso es algo que ocurre, la persona no participa activamente, en la justificación la persona no puede hacer nada, solamente creer, la persona es el recipiente de esa justificación y no el actor en ese uh -huh. suceso, uh -huh. el que actúa en eso es, es Dios y el que actúa en esa justificación es Jesús, entonces la justificación es un suceso que ocurre, en el momento en el que la persona tiene fe y no necesita repetirse. Ajá. Es algo que tú crees, tú crees en Jesucristo y ahí está, la justificación se da en automático. Pero, pues, hay algo, hay un proceso que vamos a empezar a ver que se llama santificación. Ese sí es un proceso, eso sí es algo en lo cual tenemos que estar el resto de nuestra vida. La justificación ocurre en un momento de tu vida, puede haber sido ayer, puede haber sido hace cinco años, en mi caso fue hace 27 años. Ahí está la justificación y yo tengo que entender que vivo como un hombre justificado delante de Dios. O sea, mi vida ya no volverá a ser la misma y no puedo regresar al pasado y no puedo pensar que voy a vivir las cosas que viví antes de ser justificado. Ahí Jesús puso un antes y un después. Soy una persona diferente, porque he sido justificado. Pero he entrado en un proceso de santificación. Entonces, el hombre justificado, primer bendición, tiene paz para con Dios. Tiene una paz para con Dios y esa paz la consiguió Jesucristo. La consiguió Jesús por medio de su sangre en la cruz. Colosenses 1.20 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas... Así las que están en la tierra como las que están en los cielos Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz Entonces el hombre justificado Y recordando qué es la justificación Ser tratado como justo Aun cuando yo fui pecador Dios me trata como justo cómo me puede tratar como justo Dios Porque he hecho mis pecados en Jesús Entonces yo soy tratado, yo recibo Delante de Dios el atributo de justo, eso es ser justificado. ¿Sí se, si lo tenemos todos bien claro? Sí, levanten su mano. Todos nosotros hemos creído en Jesús, amén. Entonces todos nosotros hemos sido justificados. Delante de Dios parecemos, aparecemos y tenemos el estatus de justo. Entonces ese, esa justificación y eso que me hace a mí justo delante de Dios Me da una gran bendición, tengo paz para con Dios Tengo paz para con Dios ¿Mm? Muchos Mucho tiempo yo viví con la idea de que Dios estaba enojado conmigo Y de hecho, pues sí, porque tenía razones ¿no? Pero ahora justificado, Dios tiene paz para conmigo Como dice una hermana, cuando pienso en Dios Pienso en alguien con una sonrisa en su boca Dios está en paz conmigo O más bien yo estoy en paz con Dios Entonces la paz nos habla de una nueva relación Terminó la hostilidad Y terminó la rebelión en nuestra relación con Dios ¿sí? Una persona en el mundo Tú y yo cuando estábamos en el mundo Vivíamos una relación de rebelión contra Dios Estábamos rebeldes contra Dios Y Dios era hostil con nosotros porque pues estábamos en contra de su voluntad y de su propósito Pero en Cristo el, el hombre justificado inició una nueva relación Una relación de paz, una nueva relación de paz Tenemos que estar contentos por eso, están contentos por eso Amén. Nuestra relación con Dios es una relación cordial Es una relación amable, es una relación de paz Hemos logrado tener paz para con Dios, hemos logrado tener paz con Dios Y cuán ben, bendición es esa tan grande que todo empieza a llenarse en nuestra vida de paz Dice la palabra que aún el, el, el hombre que agrada a Dios aún hace que sus enemigos estén en paz con él Entonces todo empieza a cambiar, todo empieza a llenarse de un ambiente de paz Tu casa, tu hogar, tu matrimonio, tu relación con tus padres tu trabajo, todo empieza a llenarse una relación de paz, ¿por qué? Porque lograste estar en paz con el Señor Ahora, la paz es una posición permanente para con Dios Es decir, no es que ayer tuve paz con Dios y hoy quién sabe Como soy justificado, esa relación de paz sigue, sigue por el resto de mi vida Tengo una relación de paz con el Señor, soy una persona absuelta Delante de Dios, Dios no me inculpa De pecado, recuerdas el salmo que escribió David, bienaventurado el hombre a quien Dios No inculpa de pecado, bienaventurado el hombre Que han sido cubiertos sus pecados, entonces Tengo una relación con el Señor, es lo más Maravilloso que me puede suceder, algunos Se gozan porque dicen, ah, tengo conocidos en el gobierno Tengo conocidos en tal empresa, etcétera, pues tú y yo tenemos una relación de paz con Dios y, y eso nos vale todo Eso es lo máximo que pudiéramos tener Tenemos una relación de paz con el creador del universo Y eso es una grandísima bendición Y eso no es algo para un día o dos Es algo para el resto de tu vida y por la eternidad Tendrás paz para con Dios Tal vez te acuerdas de tu relación con tus padres Cuando eras niño, niña y cuando tus papás estaban enojados contigo y decías, ay le diré o no le diré, este cómo me acerco. no Y a veces así, cuando estábamos en el mundo era con Dios, pues Dios está enojado conmigo. Pero ahora puedo tener la confianza y por eso Hebreos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué puedo acercarme confiadamente a Dios? Porque tengo una paz con Él, ha puesto paz en mi relación con Él. Entonces la paz es un don de Dios que viene a los justificados no le va a venir al mundo, no le va a venir a, a una persona del mundo, le va a venir a una persona justificada, es decir, que ha creído en Jesús y que ha recibido el atributo de justificado delante de Dios. La hostilidad se terminó, la justificación ahora es nuestra relación de cordialidad entre Dios y nosotros. Si en un matrimonio los que somos casados sabemos cuando hay pleitos, cuando hay problemas, nos enojamos y eso es algo que desgasta mucho el, el corazón, ¿no? Cuando estás enojado con tu cónyuge y cuando viene finalmente la reconciliación, te sientes como, "Ay, me quitaron un peso de encima." Imagínate con Dios. Hemos vivido enojados con Dios y cuando finalmente nos reconciliamos porque nos reconcilió Jesucristo, qué gran bendición, qué gran paz. Hay en nuestra vida cuando somos justificados con el Señor Entonces primer beneficio, tenemos paz para con Dios Segundo beneficio, el hombre justificado tiene entrada ante Dios Tiene entrada ante Dios, en esto están, eh, están eh, correctos la, las personas cuando te dicen ora por, ora por mí porque a ti sí te oye Dios y a mí no y nosotros nos reímos, ¿no? Ay, ¿no? ¿Cómo crees? Pues tienen razón, porque el mundo no tiene entrada ante Dios, hermanas y hermanos. Y esto es sumamente importante entenderlo. Nosotros sí tenemos derecho a acercarnos a Dios. Ahora, un derecho que no nos hemos ganado nosotros, es un derecho que Jesús lo ganó para nosotros. Pero tenemos el derecho de entrar delante de Dios. De presentarnos delante del Señor. Si tú te imaginas a Dios como en una oficina, tienes el derecho de ir, tocar la puerta y el Señor te dice: Adelante, pasa. ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Esa es una grandísima bendición, hermanas y hermanos. Tenemos entrada ante Dios. Podemos llegar ante Dios confiadamente en cualquier momento. Tengo derecho a que Dios me oiga. Tengo derecho a escuchar a Dios. Tengo derecho. A tener comunión con Dios, vivo en la presencia de Dios y encuentro la gracia, encuentro la gracia de Dios. No encuentro el castigo de Dios, encuentro el favor de Dios, tengo entrada ante el Señor y esa entrada es para gracia, no para castigo. Carlos Spurgeon platica la historia de una mujer que asistía a una congregación, pero la mujer dejó de asistir. Entonces el pastor preocupado por la mujer fue a buscarla a su casa y fue y estuvo tocando a la puerta. La mujer estaba adentro, pero no abrió. Y entonces cuando finalmente se encontraron un día en la calle, el pastor le dijo, hermana por cierto un día fui a verla a su casa y estuve tocando a la puerta. Ella dijo, ¿qué día sería? Y el pastor le dijo, ella dijo, sí, fíjese que sí estaba yo en la casa, pero tenía miedo de que fuera el, el, el dueño de la casa que me iba a cobrar la renta Y por eso no abrí Entonces para una persona justificada Ya no debemos tener temor de encontrarnos con Dios Y que nos vaya a juzgar o que nos vaya a castigar Podemos vivir en una completa libertad y una completa paz De que nuestro encuentro con Dios será para gracia No para juicio, para gracia Entonces tengo entrada ante Dios y esa entrada es para gracia. Ahora tiene una posición, la persona justificada tiene una posición delante de Dios. Y esa posición es firme y esa gracia es permanente. Entonces tú y yo tenemos que aprovecharlo, tenemos que entrar delante de Dios, tenemos que orar a Dios, tenemos que interceder al Señor. La Biblia dice que Dios no oye la oración del impío, no oye la oración del impío y esto es fuerte, pero oye la oración de una persona justificada. Entonces tú y yo necesitamos ir delante de Dios y orar, e interceder. Tenemos una posición privilegiada delante del Señor y esa posición privilegiada en la vida es la posición que tenemos delante de Dios. Tú no te compares con la gente del mundo Que digas esa persona tiene muchas relaciones Conoce al, al inspector, conoce al director Conoce al presidente, etcétera, etcétera No, tú tienes una mejor posición en la vida Tienes entrada delante de Dios Y Dios te escucha Dios te escucha Entonces nuestras oraciones tienen que ser con esa conciencia Dios me oye Dios me escucha Hoy en la mañana mi hija está en, 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 un, en un retiro Y entonces me metí a su cuarto a orar Y entonces entra bien bonito el sol ahí en su cuarto Entonces me senté ahí en un sillón que tiene Y me puse a orar Y qué hermoso sentir la presencia de Dios En cualquier lugar Era un lugar donde yo normalmente no he orado Pero me senté ahí, me puse a orar Cerré mis ojos, empecé a orar Y Dios se manifestó allí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo entrada ante Dios? ¿Por qué tengo entrada ante Dios? ¿Porque yo me lo gané? No, lo ganó Jesucristo. Pero yo soy beneficiario de esa gran bendición, de esa grandísima bendición. La Biblia dice que somos más que vencedores en Cristo. Hay un ejemplo ya un poco choteado, pero dicen que es como un boxeador, ¿no? Imagínate Julio César Chávez, ¿cuántos, ¿cuántas peleas ganó? y de cada una de esas peleas pues recibía millones de dólares, ¿no? Entonces, Julio César peleaba, pero pues así quedaba su cara, ¿no? Toda golpeada y todo, pero cobraba su cheque, llegaba a su casa y se lo entregaba ¿a quién crees? Pues a su esposa, ¿no? Entonces, su esposa sin haber peleado se ganaba el dinero. Entonces, Julio César Chávez era vencedor pero su esposa era más que vencedor, ¿no? Entonces, así nosotros, así somos nosotros. Jesús derramó su sangre en la cruz, Jesús dio su vida en la cruz. Él lo pagó, nosotros lo recibimos. Él lo pagó, Él lo ganó, pero yo lo disfruto. Y esa es una grandísima bendición. Entonces, no es para vanagloriarme, no es para andarlo presumiendo, pero sí tengo una posición privilegiada delante de Dios. No me puedo vanagloriar de ello, no puedo andar diciéndole a la gente es que no, yo no me lo gané, pero sí lo puedo presumir porque puedo decir miren Jesús lo ganó por mí y yo lo disfruto, tengo una posición privilegiada delante de Dios, Dios me escucha, Dios me oye. Ahora la justificación te trae entonces a la presencia de Dios. Ahí está el favor, la gracia de Dios delante de ti. Ya no llegas a un trono de juicio, llegas a un trono de gracia. Dios te ama, Dios te ha reconciliado con Él por medio de Jesús y tienes un lugar hermoso delante de Él. Amén. Me, me costaba trabajo, yo conocí a, a mis cuatro abuelos mis dos abuelitas y mis dos abuelitos Mi abuelo paterno era muy enojón Me daba miedo acercarme a él Pero cuando me acercaba a él y me sonreía Estaba de buenas, decía que padre Así, esa es la relación que tengo con Dios Una relación con una persona Que me ve con buenos ojos agradables Que no está enojado conmigo Que está contento conmigo y esa es una grandísima bendición Tercera bendición que tiene una persona justificada Se gloría en la esperanza Se gloría en la esperanza La gente del mundo no tiene esperanza Dice la Biblia que éramos personas sin esperanza y sin Dios Pero al haber sido justificados hermanas y hermanos Tenemos esperanza La esperanza suple la base sobre la cual el hombre se puede gloriar me puedo gloriar, decía un hermano que está pasando ahora por un, por un proceso de cáncer, de sanidad de cáncer Y él decía que antes de, de entrar al, al doctor, un hermano le habló por teléfono y le dijo no tendrás temor de malas noticias Y él dice me dieron una mala noticia unos minutos después Pero la promesa no es que no tendría malas noticias, sino que no tendría temor de malas noticias entonces la esperanza es eso. No debes tener temor de lo que venga en el futuro. Si nosotros nos ponemos a ver en los periódicos, las noticias, las predicciones de la economía, etcétera, etcétera, nos va a dar demasiado miedo. Pero a pesar de todo eso que viene, yo no puedo perder mi esperanza, porque mi esperanza no está en eso, en las circunstancias, mi esperanza está en eso. En Dios en que yo he sido justificado Tengo una relación de paz para con Dios Dios me ve con buenos ojos Y yo puedo tener esperanza Puedo, puedo ir hacia adelante sin la incertidumbre Esperanza no quiere decir querer o desear Sino la seguridad confiada de cosas venideras Dijo el salmista eh, Ciertamente en la casa de Jehová Viviré para siempre y dice también que la bondad y el bien me seguirán todos los días de mi vida Entonces esa es la esperanza, esa es la bendición de una persona justificada No te apures, no te mortifiques por lo que vendrá, tienes a Dios de tu lado Tienes a Dios de tu lado y puedes tener la seguridad de las cosas venideras, ahora Cristo es la base de esta esperanza, Colosenses 1.27 dice a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Entonces nuestra esperanza está fundada en Él, está fundada en Jesús, no en las circunstancias, no en mis amigos, no en no, ni siquiera en mi familia, en mis seres queridos, mi esperanza está fundada en Jesús. Jesucristo y esto me lo da mi comunión De justificación con Dios y esta Esperanza es dirigida dice hacia la Gloria de Dios, hacia la gloria de Dios Podemos tener esperanza porque la Gloria de Dios no cambia, la gloria de Dios será para siempre y yo puedo Esperar bendición por esa gloria, por la Gloria de Dios, por que Dios nunca Cambia, entonces el hombre justificado Tiene esperanza, las promesas de Dios Están seguras para ti Tú puedes esperar con una expectativa confiada De las cosas venideras de que verás la gloria de Dios Verás la gloria de Dios en cada área de tu vida Verás la gloria de Dios en todo Pastor Gustavo Gamboa que me compartió a mí la palabra Le descubrieron un tumor en el cerebro Él estuvo orando, luchando, luchando, luchando en la fe El tumor siguió creciendo Perdió poco a poco, fue perdiendo o más bien fue más bien muy rápido Fue perdiendo movilidad en su cuerpo Primero perdió movilidad en su, en su brazo derecho Luego en el brazo izquierdo eh, Luego perdió fuerza en sus piernas Sus hijos lo tenían que ayudar a comer Darle de comer en la boca Los hermanos en Cristo iban a su casa para cargarlo y llevarlo al baño, a bañarse Tuvo que usar una silla de ruedas Lo llevaban a la, allí afuera de su casa a Pasear un poco, que viera el cielo Que sintiera el aire y cómo lo agradecía Y en una ocasión lo subieron a una camioneta Y se lo llevaron a cenar Y dijo muchas gracias por haber hecho eso Y yo le platiqué a un hermano en Cristo que es profeta, le dije hermano ¿Pudiera usted orar por el pastor? Y Dijo sí, si él está de acuerdo Hablemos por teléfono Y entonces el hermano le dijo al pastor eh, No te conozco No sé, nunca, nunca habíamos hablado Pero te quiero decir una cosa En Cristo tenemos victoria Y dijo, aun si tú llegaras a morir no es una derrota, es una victoria Porque vas con el Señor Y efectivamente a, a los pocos días Falleció, partió con el Señor Pero hermanas y hermanos Siempre las cosas van a terminar bien En nuestra vida, siempre Tú puedes tener esa convicción Puedes tener esa confianza Tenemos un pasado en donde todo nos resultaba mal Donde todo nos salía mal Donde... Siempre las historias terminaban mal, yo lo aprendí eso a los cinco años de edad Yo pensaba que las historias siempre terminaban bien A los cinco años de edad yo entendí que no era cierto Las historias en la vida, muchas de ellas terminan mal Cuando no tienes a Cristo en tu vida Habiendo sido justificados, las cosas son diferentes Tú siempre tienes que esperar algo bueno, algo bueno algo bueno va a salir de esto, algo bueno va a suceder, algo bueno te va a suceder hoy ¿Por qué? Porque ha sido justificado y el hombre justificado se gloría en la esperanza Vas a ver la gloria de Dios de alguna forma o de otra Pero vas a ver la gloria de Dios Cuarta bendición del hombre justificado se gloría de la tribulación Se gloría de la tribulación y uno dice, ¿cómo se puede gloriar en la tribulación una persona? Pablo dice en Romanos 5.3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos en las tribulaciones. Entonces, las tribulaciones producen paciencia. Paciencia se traduce también como perseverancia, aguante, fortaleza o firmeza. Hoy el mundo habla mucho de una palabra que le llaman resiliencia. Resiliencia, resilience en inglés Y la resiliencia dicen ellos es la capacidad para levantarte cuando te va mal Para seguir adelante Bueno la palabra de Dios a, a, a esto y la palabra de Dios es mucho antes de, de todo esto de la resiliencia hoy en día Le llama paciencia La tribulación en una persona justificada produce paciencia en otras palabras, hermanas y hermanos, la tribulación en una persona justificada produce carácter, carácter. Eh, esta paciencia no es una actitud pasiva, sino una actitud activa con la confianza de la victoria. Voy a obtener la victoria, yo no sé cómo, pero voy a obtener la victoria. Yo no sé de qué manera, pero voy a salir victorioso de esta tribulación. Voy a salir fortalecido, mi fe va a salir fortalecida Entonces a través de la tribulación Dios opera en una firmeza en nuestro carácter La paciencia produce prueba y la prueba esperanza Y la esperanza no avergüenza El hombre, el hombre justificado sale de esa tribulación purificado y fuerte Ahí es donde su carácter es probado y su fortaleza es desarrollada Ajá, entonces vamos a enfrentar las tribulaciones y vamos a salir fortalecidos de cada una pues Cuando tú y yo enfrentemos una tribulación tenemos que pensar voy a salir fortalecido Voy a salir fortalecido en Cristo y todo esto es con un propósito El, el concepto es similar a cuando un metal es pasado por fuego para quitar las impurezas Dice en el Antiguo Testamento que Dios se sentó a afinar la plata, entonces Dios nos afina como a la plata, Dios quita las impurezas y somos pasados por fuego Y el propósito de Dios es que seamos afirmados en la fe y construirnos carácter, el hombre, el hombre justificado que es probado produce esperanza y la esperanza no avergüenza el carácter que se ha pasado por la prueba sale con esperanza Y en lugar de destruir la esperanza más bien la persecución la desarrolla La esperanza no se destruye en las tribulaciones de una persona justificada Más bien se desarrolla, se fortalece Por eso nunca la persecución ha podido acabar con la iglesia Más bien la ha fortalecido La esperanza no avergüenza dice el versículo 5 entonces todas estas cualidades vienen solamente a través de la tribulación La justificación no las da Pero un hombre justificado que entra en la tribulación Va a recibir paciencia, prueba que trae esperanza El hombre justificado no solo se gloria en las cosas venideras Sino también tiene una fe y se puede gloriar en las circunstancias presentes ¿Por qué me puedo gloriar y por qué puedo estar contento en las circunstancias presentes? Porque sé que Dios está haciendo algo, porque sé que Dios está construyendo algo en mi corazón. Dios está formando algo en mi corazón, Dios está haciendo algo en mi vida. La esperanza se hace más fuerte a través de la tribulación. Dios no lo dejará confundido y avergonzado. Dios dio una promesa, hermanas y hermanos, en el libro de Joel Dijo y mi pueblo nunca más será avergonzado, nunca más será avergonzado y Dios dio otra promesa y dijo el que, el que en él espera no se apresure, no será avergonzado, todo aquel que espera en Dios nunca será avergonzado, pues tienes, tú y yo tenemos que entender eso y triunfaremos siempre en toda tribulación. Saldremos triunfantes. Aun cuando vayamos con el Señor en, en nuestro tiempo de muerte, esa será la victoria más grande en nuestra vida, porque iremos con Él para siempre. Amén. Amén. Entonces, quinta, quinta bendición, el hombre justificado se gloria en Dios. Se gloria en el amor de Dios, dice el versículo. 9, nos gloriamos en el amor de Dios, el amor de Dios está en nosotros, ese amor de Dios se, eh, la palabra en, en griego es ágape ágape es el amor de Dios, es el amor que Dios tiene para nosotros, es un amor comprometido completamente que no le importa el costo de ese amor, Jesús no le importó, no valoró su propia vida porque nos amó. Y lo entregó todo, entonces así es como Dios ama, sin reservas, a cualquier costo. Y ese es el amor en el cual tú te puedes gloriar, el amor ágape y la gracia vienen juntos. el Este amor se manifestó por Cristo cuando murió una sola vez por la humanidad. Dice que cuando éramos débiles, Cristo murió por nosotros, los impíos. Esa palabra débiles les decía se traduce también como enfermos, estábamos enfermos, estábamos debilitados, sin fuerza y Jesús murió por nosotros, por una humanidad enferma y sin fuerza, entonces en, en, nuestra, en nuestro caminar con el Señor hemos sido justificados, vamos de una relación de debilidad y de hostilidad, en esa relación que teníamos con Dios de hostilidad, teníamos razón en escondernos porque la ira de Dios estaba sobre nosotros. Pero hemos pasado una relación de amor. Ese fondo oscuro del carácter humano, vio resplandecer el amor de Dios. Tocándonos a los débiles, recibiéndonos a los impíos, perdonándonos a los pecadores y reconciliándonos a los que éramos enemigos de Dios. Qué gran Bendición hermanas y hermanos esto nos muestra la naturaleza de Dios y el hombre y eso se llama misericordia Misericordia viene de una palabra compuesta en latín que es miseria y, y cordia y quiere decir acordarse de las miserias de otro Y Dios se acordó de nuestras miserias una humanidad enferma una humanidad debilitada una humanidad impía Cristo murió por nosotros, eso es verdadero amor, verdadero amor, el amor de Dios ha sido derramado en el corazón del hombre justificado, hemos, hemos recibido el amor de Dios, una persona en pecado no puede recibir el amor de Dios, el amor de Dios está rondándole está sobre Él, pero no lo puede recibir, ¿por qué? Porque no ha sido justificado delante de Dios, pero tú y yo hemos sido justificados delante de Dios y entonces el amor de Dios no solamente está afuera, está dentro de nosotros, está dentro de nosotros. ¿Quién manifiesta ese amor? Pues ese amor lo manifiesta el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Por eso, yo no sé si te ha pasado, yo tenía pocos días de empezarme a congregar Y se hizo una proyección de una película En aquel tiempo todavía eran rentar los carretes El aparato que daba vueltas y proyectaba Y me acuerdo que invité a mis hermanas Invité a, a un amigo Estábamos ahí viendo la película De repente yo sentí unas ganas tremendas de llorar ¿Por qué? Porque el amor de Dios estaba... Ya llenando mi corazón Dentro de mí Y es cuando sientes el amor de Dios Y dices es, Esto es esto es maravilloso el Tener el amor de Dios dentro de ti Sentir el amor de Dios Sentir el abrazo de Dios Sentir el amor del, del Padre en tu interior Y todo esto por el Espíritu Santo Que nos fue dado El Espíritu Santo es el que da testimonio De ese amor por eso es indispensable recibir el Espíritu de Dios. Entonces cuando el Espíritu Santo está dentro de ti, manifiesta el amor de Dios, testifica del amor de Dios. Está dentro de ti el amor de Dios. Es hermosísimo sentir el amor de Dios que te transmite el Espíritu Santo. Entonces el hombre justificado se gloria en la reconciliación con Dios. Hemos sido reconciliados, dice Pablo en Romanos 5.10, si siendo enemigo fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por, por su vida. Y dice también la palabra que eh, si no nos negó a su hijo, mucho menos nos negará alguna bendición que le pidiésemos. Entonces hay un cambio en la relación efectuado por Cristo. Mi relación con Dios es una relación de paz y me glorío en eso. Segunda de Corintios 5 del 18 al 21 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación Así que somos embajadores en nombre de Cristo Como si Dios rogase por medio de nosotros O rogamos en nombre de Cristo Reconciliados con Dios Al que no conoció pecado Por nosotros lo hizo pecado Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él entonces no solamente me reconcilió con Él, me hizo ministro de la reconciliación. Ahora yo necesito rogarle al mundo, reconcíliate con Dios, reconcíliate con Dios. He justificado por la fe en Jesucristo, no por obras, no por la ley. Reconcíliate con Dios, es el tiempo de gracia, es el tiempo de favor. Yo no entendía muy bien estas cosas del de tiempo de gracia. Aún los bancos manejan este, este término. Cuando yo hace como 20 años hice un, un programa para administrar créditos para un banco. Y nos hablaban del periodo de gracia. Y decíamos, ¿y qué es el periodo de gracia? Y nos decían, es un tiempo en el cual el banco no le va a cobrar a la persona. Ese es el tiempo de gracia. Y el tiempo de gracia es ahorita, ahorita hay que decirle a la gente hay un tiempo de gracia, te puedes reconciliar con Dios, te puede justificar Dios, te puede poner tu cuenta en blanco. Es necesario predicar y reconocer que somos embajadores en nombre de Cristo y que tenemos que rogar a la gente. Y, y uno dice, ¿por qué le voy a andar rogando a la gente que acepte a Jesús? Porque dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces, somos partícipes de este ministerio también. La obra de reconciliación fue iniciada por Dios cuando el hombre era enemigo. La humanidad era contraria a Dios, enemigo de Dios y Dios dio a su Hijo por una humanidad contraria a Él, por una humanidad que era enemiga de Él. Esta reconciliación viene por la muerte de su Hijo Jesús y Dios fue el participante activo. Nosotros no hicimos nada, nosotros no hicimos nada. Todo lo hizo Él, nosotros solamente somos recipientes de esa gracia, de ese favor, de esa justificación nos gloriamos en Dios, no en mis obras, no en lo que yo soy, no en mi pedigrí, no en mis títulos, no en nada, solo en el Señor. El hombre justificado ha recibido la reconciliación, la reconciliación. La semana me estaba acordando de un amigo mío que es pastor, que un día se separó por muchos años de, un, de sus dos hijos, porque su esposa se los llevó y... Un día cuando se encontró con su hijo lo abrazó y su hijo le dijo Papá qué tristes son las despedidas y el, y, el, y el muchacho estaba llorando Su papá le dijo las despedidas son tristes pero las reconciliaciones son lo mejor Entonces Dios nos reconcilió, nos reconcilió con Él Nos abraza, nos besa, nos pone ropa nueva, nos pone calzado nuevo Siempre habrá una sonrisa de Dios para con nosotros, aun cuando te equivoques, pides perdón, vienes delante de Dios y Dios te recibe con una sonrisa en su rostro, siempre. ¿Por qué? Porque he sido justificado, esa justificación fue en un momento específico y, y luego entra un proceso de santificación que vamos a empezar a ver también más adelante. Entonces la muerte de Cristo no solamente trajo justicia al hombre injusto sino que trajo paz entre Dios y el hombre. Me justificó, tengo paz, el resultado es una reconciliación, fue Dios el que buscó reconciliar al hombre. Había un, un evangelista en una ciudad en Estados Unidos, tuvo una campaña levantaron carpas y finalmente todo terminó recogieron las carpas estaban recogiendo todo cuando de repente llega un hombre y le dice al evangelista oiga qué tengo que hacer para ser salvo y el evangelista voltea y le dice llegaste tarde amigo y le dice quiere decir que ya se acabó todo y, y, y que ya no puedo ser salvo porque ya acabó la campaña le dice no te quiero decir que llegaste tarde, porque todo lo que tenías que hacer para ser salvo ya lo hizo Jesús. Tú ya no tienes que hacer nada, solo creer. Entonces todo está hecho hermanas y hermanos, todo está hecho. Jesús lo hizo todo, solamente necesitamos creer en Él. Y cuando Dios mandó a su Hijo, lo estaba mandando en una misión de paz. Una misión de paz Para reconciliar a esta humanidad con Él Y el que sea reconciliado Será salvo de la ira de Dios El que no sea reconciliado No será salvo de la ira de Dios Por eso nuestra gran labor Predicar el Evangelio Permanecer en esta justificación Y seguir en el proceso de santificación Vamos a orar Padre te damos la gloria Cuán grande eres tú Señor, cuán bueno eres tú, cuán sabio eres tú, cuán hermoso eres tú Padre, gracias te damos por todo esto que estamos viviendo, que apenas nos estamos dando cuenta, muchos de nosotros, de lo que es la gran bendición de haber sido justificados, gracias te damos, gracias por tu Hijo Jesús, gracias Señor por tu misericordia, llénanos de ti, ayúdanos Padre a seguir adelante, te damos la gloria por siempre, a ti Señor, a Cristo precioso, en tu Santo Espíritu, Amén.